0: Hallo liebe Leute, ich bin der Fred von den Breaking Heads und heute gibt es mal wieder ein Turnierorganisatoren-Interview. Wir schauen uns jeden Montag die Turniere an, die hier in Deutschland stattfinden, aber die Turnierorganisatoren, die hinter diesen ganzen Turnieren stehen, äh, sind äh, mir besonders wichtig und äh, von denen lebt die Turnierszene ohne, die könnten wir das Ganze nicht machen. Äh, und ich habe heute hier jemanden dabei, nämlich den Hauptorganisator vom Bayern Major, Fabi von der Würfelbar. Hallo Fabi. Hallo hallo, schön, dass ich dabei sein kann und eingeladen bin, Fred. Sehr gerne, ja. Ich ähm, freue mich jetzt mit dir, äh, über das Bayern Major zu reden, über dich und über äh, alle Leute, mit denen du kooperiert hast und die du dazu ins Boot geholt hast. Ähm, wir gehen hier nicht äh, kompetitiv auf das Gelände oder Layouts ein oder analysieren das, sondern das ist, ähm, wir geben euch ein bisschen Hintergrund, was ist das Bayern Major, äh, wer hat als daran mitgearbeitet, was war das Ziel davon, was vielleicht nachher so ein bisschen auch, was so die Ziele für die Zukunft. Und ähm, so geben wir einfach ein äh, Porträt zu dem Turnier und eben den Personen hinter äh, dem Event. Äh, erstmal soll das ein bisschen äh, der ganzen Arbeit, die hierhinter steckt, äh, d- ähm, Rechnung tragen. Zum anderen inspiriert das vielleicht auch den einen oder anderen äh, gleich zu tun, äh, auch Turniere zu organisieren oder äh, die Leute, die hier alle, äh, äh, dabei waren, zu unterstützen. Ähm, und ja. Genau, und natürlich auch hier, sozusagen, das März zu verfolgen, weil das wird ja auch ein Medien-Event. Und Fabian, du bist ja ganz äh, fleißig schon von Anfang an dabei, das Ganze Medienpräsent zu machen. Also, äh, gehen wir doch mal, äh, fangen wir doch mal an und wir fangen zuerst mit an, was ist das Event in aller Kürze? Ähm, Fabian, stell doch mal den Leuten vor, was ist das Bayern Major äh, nur von den Eckdaten her?
1: Ja, also das Bayern Major ist sozusagen ein großes Turnier, wie der Name schon sagt, Major. Ähm in bayern äh, genau gesagt in würzburg würzburg die location habe ich so ein bisschen gewählt weil sie doch ähm, auch wenn sie tief im bayern tief im Süden von deutschland ist äh, in deutschland relativ zentral mhm. ist ähm, und gut zu erreichen ich kenne es ist meine heimatstadt also ja ich, ich selbst kenne mich da ein bisschen aus ähm, anders als in der beschreibung ist das ganze drei tage lang vom 27. bis zum 29.05. 5. und ja äh, Das ist halt wirklich drei Tage und da kann man dann halt auch mal wirklich äh, dank des Feiertags ähm, sieben Spiele spielen. Also ein bisschen länger, ein bisschen größer als äh, das normale GT, sage ich mal. Und mit sieben Runden haben wir dann auch wirklich bei der Spieleanzahl nur einen, der äh, ungeschlagen ist. Mhm. Und dann wissen wir mal wirklich, wer der Sieger ist und müssen nicht... äh, irgendeine Matrix oder irgendeine, ja irgendeine, irgendwas entscheiden lassen, wo, sondern wir wissen, wer sieben Spiele gewonnen hat.
0: Sehr geil. Ein, äh, absolut eine Neuheit in Deutschland, so viele Spiele. Äh, wir hatten das bisher erst einmal äh, in Bremen mit, mit so vielen Spielen. Jetzt werden es äh, sieben, du hast einen draufgesetzt, äh, sieben Spieler äh, über drei Tage hinweg. Auch mit dem mit dem, äh, Line-Up oder dem, dem Schedule, dass man erst samstags äh, mittags startet, äh, wirklich fast würde schon sagen, fast familienfreundlich. Ja, entspannt, entspannt. Ja. Das äh, wünsche ich mir von Turnieren
1: auch immer, dass es nicht so hektisch ist frühs und dass ich nicht irgendwie um 22 Uhr heimfahren muss und dass ich einfach eine schöne Zeit habe. Das ist mir das Wichtigste an Turnieren, einfach die Leute treffen und Warhammer genießen.
0: Mhm. Genau, wie, äh, gespielt wird, ganz normal, 2000 Punkte nach dem aktuellen Regelset. Äh, es genau. sind jetzt, äh, es gab 130 Startplätze, wir sind halt bei äh, 120. Am Ende springen immer ein paar wieder ab. Das Turnier war schon lange ausverkauft. Und mhm. ähm, ihr werdet jetzt nicht nur hier Medienpräsent äh, das Event verfolgen können, bei dir auf dem Kanal, äh, gehen wir gleich noch genauer auf, bei der Würfelbar äh, gibt es auch schon Vorberichterstattung. Und äh, wir bei Baking Heads werden das ganze Event streamen, Samstag ja. bis Montag, die drei Tage lang. Ähm, lass, äh, sag doch mal ein bisschen was zu der Location noch, wo wir, wo wir spielen werden, wo, wo das Ganze ausgetragen wird. Ja, wir spielen im Novum Conference, also sagen einem Konferenzcenter.
1: Ähm, also das Ganze ziemlich, äh, moder- ja einfach modern und nicht nicht wichtig, dass es modern ist, sondern einfach, dass es irgendwie möglichst ja, bequem ist und dass man sich wohlfühlt, ähm, dass man ganz viel Tageslicht hat, dass man genügend Platz hat und ja, ihr seht jetzt seht ihr ein paar Bilder von der Location, wahrscheinlich so im Hintergrund, also das Ganze ist auch, ja, einfach so, wir haben Lärmschutzdecken, das heißt, man hört nicht die ganze Zeit nur so knallen und äh, zehn Nachbartische, sondern es ist ein bisschen ruhiger. Äh, man hat viel, man hat viel Licht, äh, man hat gute frische Luft und man hat klimatisierte Luft. Das ist irgendwie finde ich ganz. Ja, das finde ich einfach. Ich wollte, dass es äh, ganz entspannt ist und dass man nach sieben Spielen ähm, nicht total, nicht total ausgelaugt ist, sondern dass äh, die Spiele ähm, ja, wegen der Umgebung, sage ich jetzt mal, einfach am besten genießen kann und vielleicht auch für manche wichtig, einfach die beste Gehirnleistung abrufen kann.
0: Ja, ich kenne genau. das, kenn das so gut, wenn es wirklich sehr laut wird auf den Turnieren, was äh, oft mal kommt, wenn man die ganzen Nerds ja, in einen großen Raum äh, schmeißt, äh, dann kann, kann echt sehr anstrengend sein. Äh, bin ich sehr gespannt. Hoffe ich, dass das, dass das gut klappt äh, und dass da nochmal okay. extra, Ener- noch extra Energie für investiert wurde, finde ich, find ich hervorragend. Äh, ja, da wird das Turnier ausgetragen. Äh, lass uns mal zu den Leuten äh, gehen, die dahinter stehen. Äh, Ein voran bist du das äh, und äh, mit deinem Kanal Würfelbar, sag doch mal Fabian, wer bist du und was ist Würfelbar?
1: Ja, wie gesagt, ich bin bin der Fabian, habe jetzt auch die die drei vorne dran, was mein Alter betrifft und ja, ich habe vor äh, zwei Jahren ungefähr angefangen, äh, so ein bisschen mich äh, medial mit dem ganzen Thema Warhammer auseinanderzusetzen, so lange gibt es den Kanal noch nicht, aber mir macht einfach Spaß sozusagen äh, zu gucken, wie man Warhammer präsentieren kann, ähm, da habe ich mich auch auf ganz verschiedene Weisen ausprobiert und probiere mich da weiterhin aus. Ähm, ja, sei es, äh, ja, ich mag auch Instagram total, sei es da irgendwie, irgendwie Bilder, mit denen ich rum oder kleine, kurze äh, Videos von den Figuren, weil mir ist irgendwie auch das Optische und auch das Haptische äh, an dem Hobby total wichtig und ja, so ist Würfelball entstanden und ähm, das macht mir auch richtig viel Spaß, ähm, da verschiedene Sachen einfach zu machen mit Leuten und Leuten zu zeigen, was Warhammer ist und was Warhammer ja, sein, sein kann. Die verschiedenen Aspekte möchte ich da so ein bisschen im Prinzip vor die Kamera bringen oder vor die Fotolinse. Das ist ja Handy mittlerweile einfach. <lacht>
0: Und äh, aktuell ist das vor allem die, äh, die Linse deiner GoPro. Du gehst aktuell mhm. viel auf Turniere, äh, ja. äh, filmst deine eigenen Spiele von der von Top-Down-Kamera Kamera und äh, kom- kommentierst die danach, ne, richtig? Und bringst quasi ja, die genau, die echten Turnierspiele nach.
1: Genau, das sind die sozusagen die echten Turnierreports, die ich gerade viel machen mache. Äh, das ist eine Möglichkeit, wie ich das Ganze ähm, ja, für mich in einem guten Aufwand oh, ähm, ja einfach... Da bringen kann, das kann ich mit dem ähm, spielerischen Hobby, das ich einfach gerade äh, total wichtig finde, auf Turniere fahren und da immer wilde Listen ausprobieren. Ähm, so kann ich es am besten verbinden und ähm, auch so zu, die Taktik zu erklären, warum man was macht, ähm, das macht mir danach. Spaß, das sozusagen nachzukommentieren und hoffe auch, dass vielleicht Leute, die noch gar nicht oder die noch nicht richtig viel Turniererfahrung haben, da was mitnehmen können, zum einen spielerisch und zum anderen einfach, dass sie vielleicht Bock auf Turniere bekommen, Mhm. weil ähm, ja, ich finde, da können viel mehr Leute ähm, kommen einfach und auch Turniere spielen, weil manchmal ist es noch so ein bisschen abschreckend vielleicht das Wort Turnier, aber das ist es überhaupt nicht. Ähm, Ich habe auch kurz überlegt, dass Gar nicht das bot turnier zu verwenden, sondern Organized Play, also organisiertes Spielen, weil das ist es für mich, ähm, einen Tag oder manchmal auch zwei Tage aussteigen und in meine Spielewelt zu versinken.
0: Ja, definitiv. Ich finde äh, das Format, was du jetzt auch gemacht hast zu dem äh, Bayern-Major, das, das erste Video sieht man hier auch gerade schon online, wo Leute äh, ihre Armeen vorstellen. Also man, man sieht, ich finde cool, was du da, äh, also man sieht, du machst, versuchst neue. neue ähm, Formate aus. Äh, hier können quasi noch andere Leute, die nicht von deinem Kanal selber sind, äh, sozusagen ihre äh, Videos vorstellen. Können sie ja jetzt auch noch machen, ne? Wenn sie jetzt noch genau. äh, wenn sie zum Bayer-Manager kommen, äh, an dich eine Mail schicken. Ähm, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann äh, veröffentlichst du deren Vorstellung.
1: Vielleicht, ja, genau. Die Vorstellung, irgendwie die Community schon früher zueinander bringen, ja, war so ein bisschen die Idee, dass das Ganze ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommt, zum einen. Aber auch zum anderen zu sagen, dass äh, jeder, der da zum Turnier kommt, jeder, der da mitspielt, äh, ja, sich und seine Figuren, in denen ja auch e- manchmal extrem viel Arbeit drin steckt, äh, ja, vorstellen kann.
0: Ich hätte dir schon ein Video geschickt, aber ich kann ja nicht
1: spielen. Ich muss ja mitspielen. Du ja nicht, ne? Ich, ich kann auch ge- keine mit machen.
0: Okay, ge- ähm, bevor wir gleich dazu kommen, ähm, gehen wir mal auf die anderen Leute und ja. äh, die, die involviert sind, und auch deine ganzen Partner. Ähm, Erzähl doch mal, wer ist am Start, äh, was haben die unterschiedlichen Leute gemacht, ähm, wer steht alles hinter dem Bayern Major außer dir?
1: Also ich fange jetzt, bevor ich zu den Sponsoren komme, erst mit den Leuten, die wirklich ganz viel mithelfen und organisieren dabei. Mhm. Also das ist zum einen an erster Stelle ist einfach der Sven vom äh, Elbcoast Gaming, der hat sich, äh, ja wir sind irgendwie ziemlich lustig zueinander gekommen, weil ich habe mein äh, Turnier online gestellt. Und zwei Stunden später steht da, dass da der Elb-Coast-Cup ist, ähm, also am gleichen Tag. Und dann haben wir, <lacht> habe ich mal kurz seine, Adre- seine ähm, Kontakte hergestellt und gesagt, ja, das geht ja nicht äh, zwei Turniere am gleichen Tag, am gleichen Wochenende ähm, in der Größe das wollen wir beide nicht, wie machen wir das dann? Und dann haben wir beide unser Turnier um ein paar, äh, paar Wochen verschoben, dass dazwischen ein bisschen Zeit einfach ist, dass die Leute äh, ja, ein bisschen Luft drin haben, vielleicht auch eine Liste anpassen können und dann hat er doch vorgeschlagen, ähm, ob wir da nicht ein bisschen zusammenarbeiten können, beziehungsweise er unterstützt mich mit seiner großen Erfahrung, die er, ähm, glaube ich, seit 15 oder 20 Jahren Turnierorganisationen äh, einfach hat, damit unterstützt er mich und äh, das macht er ganz, ganz großartig. Er hilft mir da ganz viel und deswegen ist er hier auf jeden Fall an erster Stelle zu nennen. Äh, Dann seid natürlich ihr beide, äh, also du und jetzt der Malte, du unterstützt mich auch so ein bisschen in der Organisation, aber ihr beide seid dann natürlich ähm, ähm, am Turnier selbst da und streamt das Ganze auf eurem Kanal. Also ihr werdet da viel, viel zu sehen sein, Und dann darf man natürlich nicht vergessen, zum einen äh, noch die Judges. Da ist der Lim dann dabei äh, von Kings of the Hill. Und auch hier äh, regional dazugeholt, weil ich einfach super mit ihm klarkomme, weiß, dass er einen tollen Job macht, ist dann noch der Ray äh, aus Regensburg. Der ist ebenfalls Judge und ja, Judge und Springer hat der... Ähm, Sven mitgebracht ist dann auch der Chris oben, von oben aus im Norden, äh, sozusagen ein, ein, ein Alles-Tour, ein Alles-Helfer, sehr, 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 sehr gut und dann kommen noch viele Leute, ähm, die mich so unterstützen, zum Beispiel hat sich der Club äh, aus der Nähe von Würzburg nein in Schfels angeboten, äh, ganz viele Sachen, was sie alles machen können und äh, helfen auch auf jeden Fall beim Aufbau Und auch beim Geländetransport aus Nürnberg, weil die sind ja auch auf jeden Fall zu nennen. Äh, Das sind die Adeptus Ridiculous. Ähm, Das ist sozusagen eine Vereinigung aus Nürnberg. Ähm, Ich weiß nicht genau, ob sie ein Verein und Club sind. Auf jeden Fall sind es zwei Leute. Und die stellen oder übergeben mir einfach für die drei Tage ihr Gelände, das ähm, sonst auf dem Nurgle Mania, ihrem Turnier gespielt wird. Und auch nur deswegen ist es überhaupt möglich, ähm, dass das Turnier stattfinden kann, weil ich habe kein eigenes Gelände. Ähm, genau. Und ja, also es kommen dann bestimmt auch noch viele Personen und ich möchte hier jetzt gerade keinen vergessen und ich hoffe, <lacht> Wahrscheinlich ich haben wir habe mal, es nicht. Vergessen. Man, man, man kann jetzt hier, da kann man immer nur kann man immer nur Fehler machen. Ich schaue gerade noch eine Sekunde in unserer Gruppe, dass ich jetzt hier keinen
0: wichtigen vergesse. Okay, jetzt sagst du noch wichtiger.
1: Hab ich noch wichtige. Also die Leute, die, Leute, die ähm, wir vergessen
0: haben, stehen in der äh, in den Kommentaren. Ich stehe in der Videobeschreibung.
1: Äh, nee, aber ich glaube nicht. Aber man braucht dann schon wirklich ein, ein, ein Team, um sowas auf die Beine zu stellen. Alleine wäre das nicht möglich gewesen, und auch an den Tagen selbst ist das, glaube ich, also braucht einfach die Leute, das ist sonst nicht möglich, und es ist ganz toll, wie die sich da engagieren und da sind, und ich freue mich auf ganz viele tolle Spieler, die auch kommen, weil ohne die ist ein Turnier auch nichts.
0: Ja. Ja. Ja, viele Leute hast du ja auch äh, vorher schon angesprochen und quasi direkt für das Event geworben und die haben auch gesagt, cool, da wollen wir hin, da unterstützen wir das, wir fahren da mit hin. Äh, Das zieht ja auch immer wieder viele Leute äh, dann sozusagen, ja, ja, wenn es einmal halb voll ist, dann wird es schneller auch ganz voll. Ja, genau,
1: nee, haben viele Leute ähm, gemacht, Ähm, einfach sich sozusagen ähm, gesagt, dass sie kommen und teils haben sie auch Einfach äh, Video, Videos geschickt, dass sie kommen, äh, das waren zum einen die, die, die Donut-Rolle. das waren äh, Flat 3 Damage und ja, also richtig, richtig cool, Die auch nochmal die Jungs vom Nurgle Mania, einfach dass man sieht, wer da kommt, wer da da ist und wer mithilft und komplett ohne Sponsoren wäre das Ganze auch nicht möglich und ihr seht, ihr seht sie hier. Wir haben jede Menge ähm, Sponsoren irgendwie an Land gezogen, so viel, dass ich gar nicht weiß, wie ich die Preise ähm, vergeben soll. Ähm, da muss ich mir noch Gedanken machen, weil das ich mehr Preise Zeit. als irgendwie die klassischen Platz 1, 2, 3 Best Painted. Ähm, ja, ich, ich muss noch Warhammer-Zeugs loswerden. Und die seht ihr gerade alle hier und ich freue mich besonders, dass äh, Taschengelddieb einen Standort haben wird und auch Pasch-Spiele hier aus dem Süden ebenfalls da sein wird und ja, ich finde einfach, man soll die Community irgendwie ein bisschen näher zueinander bringen und da gehören natürlich auch Leute da dazu, äh, die uns äh, mit dem ganzen Zeug, das wir immer brauchen, beliefern und ich glaube, es ist ganz gut, wenn da so ein Austausch stattfindet und ein Kennenlernen. Das wünsche ich mir.
0: Sehr gut. Ähm, Gehen wir wir weiter in der Thematik. Ähm, Du hast das Event äh, mit dieser ganzen Unterstützung äh, jetzt äh, auf die Beine gestellt. Wir haben jetzt Hm? äh, am Ende 120 Leute, die äh, in einer Woche äh, in Würzburg spielen werden. Äh, Was war so äh, deine Ziele insgesamt für das Turnier? Was war deine deine Vorstellung? Worauf wolltest du dich fokussieren, als du äh, das angefangen hast zu planen?
1: Das waren, glaube ich, auf. Das waren zwei Sachen. Ähm, Nummer eins habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, dass man da äh, eine Community zusammenbringt und verschiedene Leute zusammenbringt und auch ich nenne mal auch aus der Branche, ähm, und dass vielleicht auch mal ähm, ja, solche Leute, wie gesagt, die Sponsoren, ähm, sehen, was eigentlich so ein Turnier ist und dass das nicht immer in einer äh, wie, wie, wie es vielleicht auch früher war, irgendwie in einer verschwitzten kleinen Halle stattfindet, sondern die sollen mal sehen, was das, äh, wie heute einfach die Turnierstandards sind und ähm, auch sozusagen da mal näher kommen und das Ganze das eben auch viel medial äh, begleiten, den Leuten einfach zeigen, ähm, ja, w- wie entspannt Turniere heutzutage sind und was da einfach für eine gute Atmosphäre ist, ähm, das will ich dann halt eben medial aufzeigen, dass man auch, wenn man jetzt kein Ticket bekommen hat, einfach ähm, das Gefühl hat, vielleicht ein bisschen zu, dabei sein zu können und das Gefühl hat, ja, ähm, da möchte ich irgendwie, auch sowas möchte ich auch, ich möchte den Leuten Lust machen, auf Turniere zu gehen und das möchte ich eben auch machen, indem ich das angenehm gestalte, indem ich das entspannt gestalte, indem ich es auf eine, eine hochwertige Art und Weise eben anbiete. Das waren so die Hauptaugenmerke fürs Turnier und da kommt, steht natürlich noch viel drunter, wie das natürlich das Turniergelände und das Spielerlebnis dann natürlich auch ähm, ja, von der Platte her, von den Regeln her, einfach auf dem höchsten neuen Standard äh, präsentiert.
0: Cool. lass uns mal gleich über das Gelände sprechen vorher noch. Also mhm. wir werden ja einen Livestream haben hier, ähm, so wie wir das zum Beispiel äh, beim, also bei mehreren Turnieren letztes Jahr den Breaking Heads gemacht haben und auch die, ähm, die German Finals gestreamt haben. Dasselbe Setup hast du quasi nach Würzburg geholt. Ähm, ja. Wir werden sogar diesmal zwei Tische gleichzeitig streamen. Äh, Malte und ich werden die, äh, die drei Tage lang kommentieren äh, und so. Also glaube, Ich hoffe, dann sozusagen, dass da auch so, sozusagen da an die Ansprüche ranzukommen, die wir uns gestellt haben, dass wir den Leuten das, äh, dieses Turnier bis nach Hause bringen. Ähm, und eine Frage drängt sich natürlich jetzt auf, du hast gesagt, du möchtest ähm, ja, das entspannt gestalten. Äh, heißt das irgendwie, du, du sprichst eine bestimmte nur so Gelegenheitsspieler an oder sind auch die kompetitiven die, die Turnierspieler angesprochen? Was, was ist so die Spielerschaft, die du eigentlich, die du auf das Turnier haben, äh, ziehen möchtest?
1: Ich würde mir wünschen, dass es eine sehr gemischte Spielerschaft ist. Zum einen, dass man halt, ich nenne es mal, die klassischen Größen da hat und die sind auch alle da. Zum einen natürlich die, die Top-Spieler, die auf alle großen Turniere fahren. Die fahren dann automatisch auch auf den Dreitäger mit der Größe, äh, weil es da viele Punkte zu holen gibt, behaupte ich jetzt mal. Ähm, aber halt auch die äh, Leute, die man vielleicht medial kennt, ähm, einfach mit ihren YouTube-Kanälen oder mit ihren Podcasts und ja, alles drum und dran, die kommen auch alle. Und ich würde gerne mal sozusagen dass sich da alle kennenlernen, dass man die vielleicht, die man nur aus YouTube bisher gekannt hat, äh, dass man die da mal in echt treffen kann, dass man die mit so einem ähm, auch spannenderen Zeitablauf einfach mal vielleicht ein paar Minuten hat, mit denen zu quatschen, die mal in Wirklichkeit kennenzulernen. Ähm, das Gelände allerdings ist auch durchaus ähm, kompetitiv gestaltet. Mhm. Ähm, wir haben uns, glaube ich, sehr gute Layouts überlegt und ähm, ich möchte sagen, jedem was bieten, ähm, die kompetitiven Spieler sollen nicht zu kurz kommen und ich glaube, die treffen auch allein auf der Rundenanzahl später auch auf jeden Fall ne- äh, aufeinander, aber zum Beispiel sind die Tische random, also es kann sein, dass jemand mit fünf Siegen, der äh, aktuell 5-0 steht, ähm, natürlich spielt er gegen jemand anderen, der 5-0 steht, aber die Tischzuweisung ist eben so, dass der durchaus äh, neben jemanden steht während des Spiels, der gerade 1-4 steht. Ähm, einfach um das durchzumischen und nicht so zu trennen, Ein, ja, genau, das ist für mich, dass alle sagen, ja, einfach da, dabei sind und miteinander sind. Es
0: gibt nicht den, den Top-Table, der immer die 1 ist, wo immer die Leute mit dem besten sc- aktuellen Scoring sind, sondern es wird komplett durchgemischt und das heißt, man, genau. man, man spielt immer gegen sozusagen ganz unterschiedlichen Leuten. Man
1: spielt schon gegen gleich starke Leute, aber man spielt neben anderen Leuten und kann dann vielleicht auch mal ein bisschen rüber gucken.
0: Das finde ich ja auch immer... Spannend. Genau, Leute, oh. nicht, dass hier jemand das falsch versteht. Das Pairing, also wie die Leute das gegeneinander gepaart werden und wer gegen was spielt, ist nicht random, sondern wird <lacht> genau. und auch von den Siegen und auch von den Differenzpunkten, die man in den Spielen erspielt hat, äh, Fest bestimmt, objektiv. Äh, und äh, da ist er auch so im Rulespack einsehbar. Ist im Pack einsehbar, wo er übrigens äh,
1: Sven und du auch sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Äh, das ist wirklich auch einfach mittlerweile super einfach, knapp und übersichtlich gestaltet und wenn man tiefer in die Materie eindringen will, dann gibt es einfach Links, aber das, was ich mir vom Turnier erstmal nur anschauen muss, ist halt einfach mal zwei Seiten und ähm, ich hoffe, dass ganz viele Spieler, auch wenn sie neu sind, dann einfach ähm, danach wieder Bock auf Turniere haben, ein gutes Erlebnis hatten und das auch an andere Leute weitertragen, dass das, wie es dann nach außen gewirkt hat, vielen neuen Spieler Lust auf Turniere macht.
0: Ja, das, wo du das gerade mit dem Rulespack sagst, das war auch eine, also ich freue mich, dass sich das mit, also das, was ich mit Sven aufgebaut habe, dass wir quasi ein Rulespack haben, was eigentlich sich nicht ändern muss, weil wir haben sozusagen jetzt schon oft Turniere organisiert und dann muss man für jedes Turnier, macht man immer wieder Neues. Und dann, und dann wird man auch noch kopiert und das, das sieht dann irgendwie, haben alle irgendwie so, so das, so, so sozusagen irgendwie Rulespack von der Grundvariante, äh, aber eigentlich sind sie dann wieder anders, dass wir jetzt das alles quasi auf einen Rulespack zurückführen und dann nur dieses Deckblatt gibt, ähm, finde ich super gut. Freue mich total, dass jetzt sozusagen wir hier mit, mit dem Bayer Major das zweite große Turnier haben, dass das auch jetzt wirklich in der neuesten Version umsetzt. Und dann, glaube ich, ist auch der Fokus mehr auf, was wir jetzt hier sehen, so diese ja eigentlich am Ende für viele wahrscheinlich auch Neueinsteiger sehr technisch wirkenden Layouts, die sind dann halt quasi schon auf der zweiten Seite, statt erst auf Seite 30, nachdem man die ganzen ja. anderen Sachen durch hatte. Und dann kann man sich die vielleicht auch mal genauer angucken, Und weil das ist ja das, das ist eigentlich, worum es geht.
1: Genau, ich möchte, und das finde ich habe hier super umgesetzt, niemanden einfach mit sofort 40 Seiten erschlagen. So nach dem Motto, also wenn du das nicht gelesen hast, dann soll es am besten gar nicht erscheinen. Nee, das sind erstmal zwei Seiten. Und wenn du dir jetzt mal genau noch die Regeln anschauen musst, welche Marker du dabei haben solltest, dann klickst du einfach den Link und hast dann nochmal eine genaue Erklärung. Aber erstmal sind es nur zwei Seiten und die sind schon mal selbsterklärend. Finde ich.
0: Sehr cool. Äh, Okay. Ähm, Dann vielleicht weil das, das, das betrifft natürlich ähm, Kompli- also sozusagen die Top-Spieler und die Leute schon, die auf vielen großen Spielen waren, genauso wie die Neuansteiger oder Leute, die eher lokal unterwegs sind, ähm, nämlich das Gelände und die Layouts. Äh, vielleicht willst du mhm. dazu noch ein bisschen was sagen, ähm, sind ja erstellt, äh, in, in federführend von Sven, auch von ApeCourse Ape Gaming. Ähm, ja. Aber was, was, was steht denn, was steht dahinter, was, was hast du oder ihr euch da ge- gedacht?
1: Ja, also erstmal ist es, wie gesagt, nochmal und nochmal danke, das Gelände von Ridiculous Tabletop. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schönes Gelände und was ich zu schätzen weiß auch äh, stabiles, schweres Gelände. Also ich bin so einer, der, wenn es am Ende hektisch wird und ich habe noch drei Minuten auf der Uhr, schmeiße ich auch viermal die Home-Ruine um. Und so nach dem Motto, ja, jetzt passt mein Charge schon, sind ja nur noch vier Zoll, nachdem ich alles viermal umgeschmissen habe. Ähm, das schafft ihr mit dem Gelände nicht, da tut ihr euch vielleicht weh wenn ihr ähm, dagegen dieses massive Stein knallt. Ähm, genau, aber als erstmal schönes Gelände, das finde ich toll, weil ich mag auch einfach den optischen Aspekt des Hobbys, dieses ähm, das Feiern, wie viel Zeit man da reinsteckt, wie das aussieht, weil ich, wir spielen ja ein Miniaturspiel, wo wir extrem viel oder einige extrem viel ähm, künstlerischen ähm, ja, Energie rein investieren. Und das finde ich super, wenn das dann auch entsprechendes Umfeld hat. Und wir haben uns dieses Geländes angenommen. Ähm, wie gesagt, das hat äh, zum Großteil Sven gemacht, aber wir haben uns nicht sehr viel Gedanken gemacht. Und ähm, die Grundidee, dieses, das, wie das Gelände hingestellt wird, ist, dass das gute, mh, gute Bewegung und proaktives Spiel fördert. Man kann sich hat immer genug Platz, sich zu verstecken. Man hat aber auch immer die Möglichkeit, sich so zu bewegen, dass man ähm, dann auf Sachen schießen oder die Sachen angreifen kann. Aber es ist immer so ein bisschen so ein Abtausch, weil wenn man schießen möchte, stellt man sich dann auch ins Offene. Und ich finde, das Gesetz, wie es aktuell steht, belohnt das Gelände sehr proaktives, proaktives Spiel, sozusagen, dass man gute Bewegungen, die richtigen Winkel und Bewegungen sich suchen muss, und dann kann man den Gegner auch wirklich bestrafen, oder man muss auch auf, wirklich aufpassen, dass man manche Sachen nicht zu schlampig stellt, und ähm, ich glaube, dem Gelände ist auch gut, wenn man äh, genug Einheiten hat, die gut ähm, screenen können, oder die auch mal Wege zustellen kann, können, um einfach dem Gegner zu sagen, ich weiß, hier ist ein super Feuerwinkel, aber ich stelle mich da jetzt so hin, dass du da nicht äh, hinrennen kannst, um da auf meine Truppen zu schießen, weil ich habe dich sprichwörtlich gebodyblockt. Mhm. Und ich glaube, dass das gutes Listenbuilding mit genug ähm, Einheiten, die man auch einfach benutzen kann und die jetzt nicht unbedingt nur Schaden machen, ähm, ja einfach beim da genug eingepackt hat, und ja, wenn man gut spielt und sich gute Winkel arbeitet, dann kann man den Gegner auch richtig, richtig bestrafen. Ich mag nicht diese Spiele, die sind, wir machen beide unsere perfekten Secondaries, weil wir haben so Listen draufgeschrieben und dann machen wir beide ähm, jeweils vier bis acht Punkte die Runde und dann gewinnt am Ende der, der die letzte Runde hat und vier Punkte mehr scored. Das sind Spiele, die finde ich ganz, ist nicht meine Art zu spielen. Ich mag Spiele, wo es proaktiv um die Sache geht. Und ich glaube, das ist hier wirklich machbar. Und ich glaube, es werden teils sehr eindeutige Siege, die aber auch eindeutig sind, weil der bessere Spieler auf einer Plattenseite ist.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Mittelweg ähm, von äh, offen und äh, geschlossen und Versteckmöglichkeit und äh, Schusswinkel. Ähm, Wir werden das sehen auf dem Livestream. Wir werden sehen, wie die, äh, die Topspieler das dann an der Platte umsetzen, ähm, was wir da für eine Tendenz nachher nachher sehen werden, äh, wer ja. nachher das, äh, das Turnier gewinnt. Äh, meine Einstellung ist, dass auch te- teilweise sind äh, sozusagen äh, bestimmte Layouts äh, sozusagen eher besser für den, der weniger schießen möchte und die anderen Layouts sind ein bisschen besser für den, der nicht schießen muss. Man muss sich also ja. bei sieben Spielen quasi auf beides einstellen. Ähm, bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, ne, ein guter Mittelweg. Wir werden spannende Spiele auf dem Stream haben. Ähm, ja, so viel zum Gelände und ähm, ich glaube, zum, zum Abschluss äh, wäre es mhm. noch e- echt interessant, äh, ein bisschen so über den, äh, sozusagen so die, ähm, wie soll ich das sagen, so Hindernisse, äh, und andere Sachen, die, die, euch, äh, die ihr bewältigt habt, zu sprechen. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ihr habt, wir sind jetzt kurz davor, dass das Event vor die, vor die, über die Bühne läuft. Ähm, mhm. Bestimmt gibt es noch einige Sachen, die noch erledigt werden. Aber vielleicht kannst du mal so aufzählen, was waren denn so die größten, äh, die größten Hindernisse, Hindernisse, die du auf dem Weg jetzt hierhin, wir sind schon ziemlich weit, Armeelisten sind schon ja. abgegeben, äh, Sachen sind schon gebucht, äh, bewältigen musstest und äh, wie hast du das geschafft? Also
1: Jetzt ein paar Kleinigkeiten, würde ich mal sagen. Zum einen haben wir den äh, Kartenverkauf ja über Taschengelddieb gemacht, mhm. was auch super funktioniert hat. Ich bin sehr dankbar dafür gemacht, dass wir das machen konnten. Allerdings gibt es da so eine kleine Sache in Deutschland, die nennt sich Datenschutz. Ähm, und das hat uns so ein bisschen Probleme bereitet, weil die durften uns jetzt erstmal nicht sagen, wer Karten gekauft hat. Oh nein, also es gab dann schon Lösungen drumherum, aber äh, es war erstmal ein bisschen kompliziert. Und äh, das heißt, wir mussten sozusagen, das durfte Taschengelddieb, äh, hatte die Adressen die Namen. Ja. Und wir mussten sozusagen eine Rundmail rausschreiben, dass die uns doch bitte kontaktieren und sich bei T3 anmelden. Das machen auch 90 oder 95 Prozent der Spieler, aber 5 Prozent halt nicht. Das ist eine kleine Hürde. Geil. Äh, Nummer eins. (lacht) Äh, Und wie gesagt, das das liegt nicht an der Kooperation, für die ich sehr sehr dankbar bin, sondern einfach an den Regeln in unserem deutschen Land. Ähm, Und wie habt ihr das
0: gelöst? Einfach mehr mehr Kombination
1: E-Mails Leuten hinterher telefonieren? Mhm. Unglaublich viel Kommunikation, ähm, verschiedene Channel ansprechen, also T3, Discord, E-Mail, Rund-E-Mails von Taschengeld stieb schreiben lassen. Aber das ist halt äh, keine direkte Kommunikation, ist immer ein bisschen blöd, wenn man keine direkte Kommunikation hat, sondern das über andere St- Wege zusätzlich erreichen muss, mhm. weil da fällt manchmal, ähm, ja, äh, funktioniert manchmal eine Brücke einfach nicht, sage ich jetzt mal so. Äh, das war, finde ich, eine Sache, Ähm, ähm, eine zweite Sache ähm, ist auch die Raumplanung gewesen, die funktioniert wunderbar, aber wir haben keine ich weiß nicht, ob du die Bilder mal mal, nochmal zeigen kannst von ähm, den Räumen, die wir haben, die wunderschön sind und auch architektonisch super klasse, aber halt nie rechteckig Ähm, wir haben haben halt nie einen rechten Winkel und eine gerade Wand das ist halt, ähm, wenn man quadratische Spieltische oder rechteckige Spieltische irgendwo hinbaut, ähm, jo, noch mal ein Ticken äh, komplizierter, als das normal ist. Das war auf jeden Fall noch eine Sache, aber die, glaube ich, haben wir gut bewältigt. Und äh, ja, natürlich gibt es dann immer, wenn man viele Leute im Boot hat, zum Beispiel gibt es ja auch Catering und alles drum und dran, ähm, muss man sich muss man mit allen immer rum, rumverhandeln, also man muss halt an jeder Stelle immer gucken, dass alles funktioniert und ähm, die Kommunikation habe eigentlich immer ich gemacht und das ist halt dann doch zeitaufwendig, wenn du diese Kommunikation mit an vielen Endstellen machen musst, ähm, aber ich glaube, das ist im Turnier einfach so äh, oder wenn man ein Turnier organisiert, einfach, einfach so, aber es hat einfach, m- viel, ma- macht Spaß, ist aber auch viel zu tun und die das Tracking der Ticket-Weitergaben ist auch eine wilde Sache, sage ich mal so. Ich glaube, ein Ticket wurde vier- oder fünfmal verkauft. Ich weiß nicht, welche <lacht> Ticketnummer das ist, aber dann schreibst du die Nummer A an oder an Nummer A schreibt dir noch, dass es an Nummer B geht. Und auf einmal hast du einen irgendein Ticket denkst dir, wieso hat jetzt Ticket äh, 145 dieser Name Dann schreibst du den an, der hat es von der Person gekauft, Nummer C, aber es wurde nie erwähnt, dass Nummer C das überhaupt gekauft hat und dann musst du das zu- zurücktracken. Ähm, ja, das ist auch eine Nummer, äh, die, ich glaube, unnötig viel Zeit äh, gebraucht hat in der Sache, wie ich das jetzt zum ersten Mal gemacht habe. Okay. Aber Aber jetzt jetzt wissen wir, wer
0: alles dabei ist und wer ein Ticket hat. Jetzt wissen wir das. Sehr gut, hervorragend. Äh, Ja, super. Das sind so die Sachen. Dann, äh, also wir haben ja das, äh, gehen wir ganz ans Ende. Dann haben wir äh, noch als letztes Thema: Wie sieht es aus mit äh, nach dem Event, Plan für die Zukunft? Hast du schon irgendwas ins Auge gefasst? Kannst du da schon uns irgendwas sagen? Ähm, was, Was kommt nach dem Bayern Major? Ich hatte die ganze Zeit gesagt,
1: ich mache jetzt erstmal ein Event, weil ich Projektarbeit so liebe. Ich suche mir immer gern ein Projekt raus, auch was ich noch nie gemacht habe. Und ich habe noch nie ein Turnier veranstaltet. Und manche Leute machen dann erstmal ein 20-Mann-Turnier oder helfen mal mit bei einem 20-Mann-Turnier. Und ich suche mir gerne Projekte raus und sage, das ziehe ich jetzt einfach durch. Und ich habe immer gesagt, ich überlege, ob ich was weitermache, wenn es mir Spaß macht. Und ich muss sagen, trotz der auch jetzt kleinen Hindernisse, die ich gerade beschrieben habe, hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mich tolle neue Leute kennenlernen lassen und hat auch eine ähm, viel engere Beziehung zu der Community und auch zu den Leuten, die in der Branche sind gebracht. Und das finde ich sehr, sehr wertschätzt, kann ich sehr, sehr wertschätzen. Ähm, mit weiteren Aussagen allerdings. Warte ich mal erstmal das Turnier (lacht) selbst ab. Ob es mir dann immer noch zu viel Spaß gemacht hat nach den drei Tagen. Ähm, Genau. Ähm, Ich warte jetzt erstmal die drei Tage ab. Dann mache ich so ein Gesamtfazit für mich selbst. Und dann mache ich eine weitere Überlegung. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht das letzte Bayern Major gewesen gewesen ist. Aber die finale Entscheidung dazu ist. die treffe ich wirklich erst später.
0: Genau. Sehr gut. Also, ich, man kann ja abschließend sagen, ne, das, also es ist ziemlich anstrengend, äh, Turniere zu organisieren. So ein großes, äh, von dieser großen Ordnung noch mehr. Aber es scheint trotzdem Spaß zu machen. Und äh, ja. es, es verankert dich in, weiter in der Szene. Es freut mich total. Es freut mich total, dass so viele da mit angepackt haben. Äh, Fabian, danke für das Interview. Äh, ich bin mir sicher, wir werden ein super Wochenende oder verlängertes Wochenende mhm. haben. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr dabei seid, sagt Hallo. Äh, wir freuen uns sehr, euch äh, in, in echt zu treffen. Ansonsten freuen wir uns auch, euch im Chat auf YouTube zu sehen, wenn wir das Ganze Livestream. Ähm, und ja, bis, bis, da, bis dahin. Ja, schaltet auf jeden Fall den Livestream ein, weil wir werden auch tolle Sachen
1: äh, verraffen, heißt es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir haben so viel Zeug, <lacht> wir das so damit.
0: <lacht> Sehr gut, okay, bis äh, bis im Livestream, Leute, tschüss. Ciao, ciao, danke für eure Zeit.